0: menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi anda menggenapi misi dan panggilan Ilahi Selamat mendengarkan senang sekali bisa uh, menyembah Tuhan bersama ya beribadah bersama ya saya ingin share tentang uh, value of love nilai-nilai kasih dari sang sumber kasih itu sendiri yaitu dari Tuhan Yesus kita saudaraku ya belajar kasih dari sumbernya itu yang paling benar itu yang paling uh, luar biasa buat kita dan salah satu bentuk atau value kasihnya adalah Yohanes 3 ayat yang ke-16 ayat yang terkenal itu banyak yang sudah hafal di luar kepala ya Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. ternyata value atau nilai kasih yang sejati dari Tuhan Allah kita yang adalah kasih itu adalah ketika dia memberikan Yesus Kristus Tuhan kepada saudara dan saya, bahkan kepada seluruh dunia. Nah, salah satu wujud kehadiran Yesus di atas muka bumi yang kita kemarin peringati sebagai hari Natal, itu ditulis di Matius 1 E 23 dengan kalimat ini. Injil Matius 1 ayat yang ke-23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia siapa, saudaraku? Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Wow. Waktu saya membaca dua ayat yang terkenal ini, ada satu poin yang saya tangkap, yang saya pelajari. nilai kerajaan Allah tentang kasih yang sejati itu adalah dia siap menjadi Immanuel. Dia siap menjadi Allah yang menyertai kita. Makanya saya mengajak jemaat Tuhan di uh, uh, jemaat yang ikut ibadah pada sore hari ini, mari kita belajar punya nilai-nilai kasih yang sama dengan sang sumber kasih itu sendiri, yaitu siap menyertai. menyertai orang-orang yang Tuhan kirim ada bersama kita dan di dekat kita. Makanya kalau boleh diberi judul, sharing saya malam ini saya memberi judul dengan nama panggilan Tuhan untuk saudara dan saya adalah panggilan yang namanya pendampingan. Pelayanan yang memanggil kita semua adalah pelayanan pendampingan, saudaraku. Kalau jadi full-timer, tinggalin pekerjaan, tinggalin mungkin studi, dan full dalam pelayanan, tidak semua kita dipanggil seperti itu. Saudara ya, kalau <tuh> dipanggil menjadi pembicara, juga tidak semua kita dipanggil menjadi pengkotba atau pembicara. lah. Kalau semua jadi pengkotba yang dikotbain siapa, saudaraku ya. <tuh> Tapi panggilan yang satu ini, adalah panggilan kerajaan Allah untuk setiap kita. Yaitu, Seperti value kasihnya dengan menganugerahkan Yesus Kristus kepada dunia. Dan ternyata Yesus yang dianugerahkan, yang diberikan Allah kepada dunia, dia disebut Allah Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Makanya yang saya tangkap, kalau kita bergerak dengan value kasih kerajaan Allah, maka kita pun dipanggil Tuhan untuk menyertai orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kita. Ya, pelayanan pendampingan ini, percayalah, pelayanan yang Tuhan panggil untuk kita dengan orang-orang di dekat kita, suami kita sendiri, istri kita sendiri yang harus kita dampingi, anak-anak kita sendiri, orang tua kita sendiri, sahabat kita sendiri, karyawan kita sendiri, atau majikan kita sendiri, pemimpin kita sendiri, atau orang-orang yang kita pimpin itu sendiri yang Tuhan minta kita mendampinginya. Ya salah satu wujud nilai kasih kerajaan Allah. Dia kirim Yesus yang ternyata menjadi Immanuel, menjadi Allah yang beserta dengan kita. Makanya di hari kasih sayang yang dirayakan oleh banyak orang hari ini, saya ingin menyampaikan true love, kasih yang sejati itu diwujudkan dengan yang namanya Surga memanggil kita untuk mendampingi banyak orang di sekitar kita. Saudara, berapa waktu yang lalu anak saya lulus SMP dan akhirnya saya dan istri berkata, nak cici kamu anak saya dua, ini ini cerita tentang anak yang bungsu, cici kamu yang yang sulung sudah pindah sekolahnya di dekat rumah kita, ya kamu boleh nggak, ya cari SMA yang nggak jauh dari rumah kita, kalau yang sekarang agak jauh nak 12 kilo dari rumah kita, padahal cici kamu Dua tahun ini sudah pindah SMA-nya di dekat kita. Dia sekarang SMA 3, kamu masuk SMA 1 karena selisih dua tahun usianya. Yuk, cari sekolah di dekat kita. Dan akhirnya kita cari, dia juga mau, dan dia pilih satu sekolah yang cukup bagus di daerah e, kami tinggal, di daerah Serpong, Tangerang Selatan. Ya, tidak murah juga, mahal juga. Akhirnya setelah dia mau, lihat, kita daftarkan, diterima. Saya bayar uang masuknya, ya. Jadi keluarlah si anak ini dari SMP, SD, dan TK-nya. Ya, dia 11 tahun ada di sekolah itu. Lalu dia masuk di sekolah yang baru. Bahkan di awal masuk sekolah SMA 1 di sekolah yang baru, ya sekolah ngirimin WA. Kalau Bapak Ibu berkenan membayar uang sekolahnya setahun di depan, ada potongan satu bulan. Wah lumayan, Saudara. Itu berarti... Eh, 1 12 ya, 8 persen itu berarti, saudaraku ya. Dan saya tahu uang sekolahnya juga tidak murah, karena ini sekolah uh, internasional begitu. Jadi akhirnya kita kumpulkan uang, dan kita bayar setahun di depan, lumayan. Dapat free satu bulan, dan itu menolong keuangan kita. Makanya kita usahakan untuk bisa bayar sebulan. Ya, sorry, setahun di awal. Saudara, dan akhirnya masuklah anak ini. Eh, baru masuk belum sebulan, mungkin 2 tiga minggu. Ini anak ngobrol dengan saya dan istri sambil ngomong, pulih nggak adik pindah sekolah saudaraku. <gulau> bilang kenapa? Aduh nggak asik sekolahnya katanya <gulau> gitu ya. Teachernya nggak asik katanya. Kawan-kawannya nggak asik gitu ya. Akhirnya kita bilang ini tempat baru deh udah. dicoba adaptasi seperti dulu kita pindahan dari Surabaya ke Serpom juga butuh adaptasi udahlah nikmati saja akhirnya dia tetap sekolah tapi saudara berangkat mukanya cemberut pulang mukanya cembetut, saudara. Oh, ya nggak asik banget saudara sampai dua atau dua setengah bulan kemudian mulai ujian mulai ada tes gitu ya tes tengah semester gitu Waduh Ini anak nangis nangis saudara, nangis nangis. Saya pikir kenapa ini? Dia berulang-ulang minta pindah dari sekolah yang baru ini, berulang-ulang dan di puncaknya waktu ujian tengah semester dia nangis saudara. Ya, kita tanya apa alasannya apa, malah tidak jawab. Kita malah bingung ya. Tapi akhirnya lewat cicinya, lewat anak saya yang pertama. Si adik ini cerita kecicinya dia ketakutan di sekolah yang pertama ini. Kenapa? Dia bilang, dulu di sekolah yang lama yang TK SD SMP, aku nggak belajar cie nyantai nyantai, ranking cie masuk lima besar, masuk tiga besar, rankingnya padahal nyantai. Ini di sekolah ini, udah belajar luar biasa, dapatnya dua, saudaraku ya. Kemarin nggak belajar ranking dua, sekarang belajar setengah mati, latihan setengah mati, dapatnya dua. Itu beda, saudaraku. Makanya dia ketakutan sekali, dia takut gagal, dia takut uh, mungkin nggak naik kelas dan sebagainya. Waduh, waktu saya dan istri dengar begitu uh, apa namanya, saudaraku, akhirnya kita ngomong sama anak ini dan pas dia nangis itu. ya pas dia teriak atau nangis, kepingin pindah sekolah itu di puncak ujiannya, datanglah jemaat. Jemaat itu mau datang ke rumah, mau share dengan saya, tapi lihat suasana rumah nggak asik, Lihat anak saya nangis, mungkin gebrak pintu. Gue, ya. Akhirnya jemaat ini minta izin pulang. Lain kali aja kopram, selesaikan dulu yang ada di rumah. Asik itu. Pemuritan gaya begitu, nggak ada yang ditutupi. Datang pas ada pertengkaran dengan anak. Gue, ya. Apa yang terjadi? Akhirnya rekan saya yang nggak jadi konseling jadi sharing ini, lihat situasi kurang asik, dia minta izin pulang. ya Ya, dia cuma tanya, kenapa? Si Dedek kenapa? Si Bungsu kenapa? Ini ya, namanya Stacey Ivana. Ya, saya bilang, itu loh, lagi minta pindah sekolah, padahal aku sudah bayar mahal, sudah tak bayar setahun di depan. Ini lagi ujian, dia mungkin ketakutan. Sampai akhirnya nangis kayak begitu. Oh, udah kok, Kalimat rekan saya ini yang memberkati saya. Dia bilang, selamat mendampingi anakmu kok. Keren, Saudaraku. Itu kata tau masuk di hati saya. Selamat mendampingi anakmu. Iya, ngebrak pintu ya kok, banting buku ya kok. Saya bilang, nggak cuman bukunya dibanting, handphonenya dibanting. Untung dibantingnya di kasur. Saya nyicil 2 tahun tanpa bunga, belum lunas ya Saudaraku. Ya, main banting sembarangan, Saudaraku. Oh, tapi untungnya di kasur, Saudaraku. Nah, kawan ini berkata, selamat mendampingi anakmu. Kata itu masuk di hati saya. Wow. Dan dia sempat cerita sebelum pulang, kalau anak saya kok stres ujian, mungkin susah, mungkin ketemu dosen atau guru yang killer. Waduh, kalau belajar kok musik, ngalang ngalahkan diskotik kok suaranya, volumenya kok. Waduh, tapi itu gayanya dia. Malah katanya kalau sepi, nggak ada apa-apa, malah belajar bobok katanya, saudara. ya, jadi akhirnya saya dampingi anak saya. Kalau saya dengar-dengar suara di kamar musiknya keras, oh lagi belajar ini katanya gitu. Saudaraku. Kalau cici saya beda lagi kok anaknya kok. Kalau udah ujian-ujian yang berat, itu di WC kok bawa buku kok. Rupanya kalau kalau baunya wangi malah tidak bisa lengket pelajarannya. Perlu bau yang tidak wangi. Tapi kalimat yang menusuk hati saya adalah selamat mendampingi anakmu. Oh iya. Dan disitulah saya mulai menangkap seperti kasih dari sorga yang dianugerahkan Bapa lewat kedatangan Yesus yang kita peringati bulan Desember kemarin sebagai Natal. Dia dijuluki Immanuel, saudara. Allah yang beserta dengan kita. Makanya value atau nilai kasih Allah itu adalah pendampingan. Value dari kasih Allah itu nggak pernah membiarkan kita sendiri. Seperti pujian itu ku ada di tanganmu. Ku ada di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Enggak pernah ditinggalkan. Immanuel Itu penyelaman pendampingan itu wujud bentuk kasih yang sejati dari Tuhan. Dia never, never leave you alone. Enggak pernah meninggalkan kita sendirian. Never. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun. Gembala yang baik, yang siap menyertai kita. Saudara lihat. Nah, akhirnya gara-gara teman ini keluarkan kalimat itu saya mulai menangkap Wah saya menemukan ada satu orang yang pertama kali dipanggil untuk mendampingi tapi menolak Mari kita lihat yuk kejadian 4 yuk kita lihat yuk Wah ini jarang ini kotba Valentine seperti ini sekarang ya <tuh>. tapi doa saya uh, pujian dan penyembahan kita naik dan kita tangkap untuk mendampingi orang-orang yang Tuhan Kirim di tengah-tengah hati dan hidup kita. Bukan orang jauh kok. Anak kita sendiri, suami kita sendiri, atau istri kita sendiri, orang tua kita sendiri, sahabat kita sendiri. Karena orang yang dikirim untuk kita melayani dengan pelayanan pendampingan ini dipastikan orang yang ada di hati dan hidup kita. Saudara, kita lihat kejadian 4, ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepada kain. Di mana habil adikmu itu? Jawab kain, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Wah, begitu kain kalimatnya seperti ini, ayat 10, coba raba itu kalimatnya Tuhan. Rasakan kalimatnya Tuhan. Firman Tuhan kepada kain. Apakah yang kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara, ini adalah pembunuhan pertama kali. Seorang kakak membunuh adiknya sendiri. Kain membunuh Habel. Gara-gara iri, gara-gara jelesa. Dan ketika uh, Kain baru melakukan itu, Adam dan Hawa, papa mamanya belum tahu rupanya perbuatan Kain. Tuhan datang menemui Kain. Tuhan pun tanya dan saya yakin Kain mikirnya Tuhan jangan-jangan juga gak ngerti ini. Habel sudah saya bunuh. Karena pertanyaannya Tuhan Kain, di mana Habel adikmu itu? Wah dari pertanyaannya jangan-jangan Tuhan juga nggak tahu kalau Habel sudah saya bunuh. Makanya kalimatnya Kain, aku nggak tahu Tuhan. Waduh. itu kalau diperpanjang, cari sendiri Tuhan, jangan tanya saya. Nah, kalimat kedua ini yang bikin ayat 10, yang saya rasakan Tuhan berfirman dengan keras kepada kain, karena kain ngomong begini, apakah aku penjaga adikku? Apakah aku babysitter adikku? Apakah aku yang harus mendampingi adikku? Wow, begitu kain ngomong demikian, firman Tuhan kepada kain, apa perbuatanmu ini? Tuhan seperti marah besar, karena Rupanya, pelayanan pendampingan itu pelayanan yang sorga panggil untuk setiap saudara dan saya Untuk full timer, nggak semua kita. Untuk jadi pembicara, nggak semua kita dipanggil. Kerajaannya seperti itu. Tetapi untuk melayani, mendampingi, menyertai orang-orang yang Tuhan taruh di hati dan hidup kita, itu panggilan surga buat kita. Dan itulah nilai kasih sejati dari kerajaannya. He is Immanuel dia bukan Allah yang membiarkan kita sendiri dia Allah yang menyertai kita Amin saudaraku. makanya tangkap kebenaran ini dan saya yakin sementara anda mendengar sharing ini Tuhan Ingatkan siapa-siapa yang perlu anda dampingi anak muka dengan dengan masalah sekolahnya kuliahnya dengan masalah mungkin uh, hubungannya dengan seseorang yang batal yang putus Waduh kayak layangan putus kita diutus Tuhan untuk mendampingi mereka. Ada suami-suami yang mendampingi istrinya, ada istri-istri yang mendampingi suaminya. Jangan-jangan disikon seperti ini, suamimu baru los, baru rugi besar dengan investasinya. Aduh, seperti orang gila. Karena di situasi yang tidak mudah ini, malah rugi jangan-jangan. Ya istri-istri, anak-anak, Tuhan memanggil Anda. untuk mendampingi suamimu, untuk mendampingi orang tuamu. Di sikon yang tidak muda ini ngalamin banyak hal yang mungkin mungkin enggak enak itu, ya. Tapi Tuhan memanggil kita barengin mereka. Amin, Saudara. Jangan-jangan kita harus mendampingi orang tua kita yang di usianya wah ngalamin yang namanya sakit penyakit, keluar masuk opnam rumah sakit kayak langganan. Waduh, ini bukan hal yang mudah Tapi sekali lagi, kasih yang sejati dari kerajaan Allah memanggil kita untuk kita menyertai orang-orang di sekitar kita. Malah Tuhan mengendaki di Amsal, pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-17 berkata begini, seorang sahabat, Amsal 17, ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara, dalam kesukaran. Ada di setiap waktu levelnya itu sahabat. Tetapi tetap ada di masa susah, tetap ada di masa kesukaran. Oh, uh, levelnya naik dari sahabat jadi saudara. Saudaraku, saudara lihat kebenaran ini dan sorga memanggil kita sekali lagi. Jangan pernah meninggalkan anakmu, suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anak rohanimu, pemimpinmu, sahabatmu. di situasi-situasi kekelaman mereka. Seperti sorga pun memberi contoh, the true love-nya, kasih sejatinya, dengan menjadi Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bahkan tak kalah kita ada di shadow of the dead, di lembah bayang-bayang maut dan kekelaman. Dia berkata, dia berjanji, tongkatku dan gadaku, bahkan aku sendiri tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkanmu sendiri. luar biasa saudaraku. Mari, mari kita belajar menangkap kebenaran ini. Saya saya berdoa sementara kita dengar ini. Tuhan mau di hari kasih sayang kita menangkap kasih yang sejati itu dan mulai praktek dalam hidup kita. Tujuannya apa, Pak? Tuhan memanggil kita mendampingi orang-orang ini. Apa tujuannya? Supaya kelihatan kita baik, supaya kelihatan kita hebat. Bukanlah Apa sih baiknya kita ini? Apa sih hebatnya kita ini, Saudaraku? Enggak ada. Ternyata pelayanan pendampingan ini tujuannya cuman satu. Kolose 1 ayat e 27. Ini harus kita tangkap supaya enggak ada seorang pun di antara kita yang merasa hebat dan merasa kebagusan. Saudaraku ya, no no, bukan Saudaraku. Tapi kata Alkitab Kolose 1 ayat e 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, saudara mesti nangkap sebuah cara kerja Tuhan. Tuhan itu kalau mengerjakan apapun sendirian pasti bisa. Bahkan kalau dia sendiri yang mengerjakannya, apa yang dikerjakannya pasti selesai bahkan dengan sempurna. Tapi kita tahu Tuhan kita, bukan Tuhan yang maunya mengerjakan semuanya sendirian. Dia Tuhan yang selalu suka cari partner, cari rekan kerja. Bersama dia, orang-orang ini diberi privilege, diberi hak istimewa, join dengan dia, melakukan sesuatu untuk kemuliaan namanya. Nah, itu cara kerja Tuhan seperti itu. Makanya pelayanan pendampingan ini bukan karena dia sendiri terhalang atau nggak mampu. Bukan itu. Tetapi dia Tuhan yang suka cari partner. Dia Tuhan yang suka cari rekan kerja. Lalu bersama rekan kerjanya ini yang adalah Anda dan saya, dia menyatakan kemuliaannya. Makanya kita mesti tangkap dulu kebenaran ini. Kalau nggak, kita gampang sombong. Kita gampang apa itu namanya? Arogan. Oh itu saya sertai kalau nggak saya sertai bunuh diri dia. Wah saudaraku <guruh> percayalah kita nggak punya apa-apa mestinya. Nah Tuhan ngasih rahasia ini. Dia mau menyatakan dirinya lewat anda untuk yang lain dan begitu juga sebaliknya Tuhan juga mau bekerja lewat yang lain untuk menyatakan dirinya kepada kita. Karena kita ini kan makhluk sosial makhluk sosial tuh artinya gini keberadaan kita ditunggu yang lain. Tetapi keberadaan yang lain juga kita tunggu dan kita butuhkan. Itu artinya makhluk sosial. Keberadaan kita dinantikan yang lain. Tapi keberadaan yang lain juga kita nantikan. Karena kita perlu saling mengisi satu dengan yang lain. Nah inilah poinnya. Di mana surga mau menyatakan dirinya lewat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan mau menyatakan kuasanya, kasihnya, kemuliaannya, kemujijatnya lewat kita. yang juga menangkap panggilan Tuhan, tidak pernah membiarkan orang-orang itu sendiri. Kita dampingi mereka sampai akhirnya, lewat kita, Kristus dinyatakan. Lewat mereka, Yesus dinyatakan juga buat kita. Wow, sehingga ketika Kristus dinyatakan, tidak ada yang harus memegahkan diri. Semuanya kembali memuliakan Tuhan. Ini persis seperti ceritanya waktu Israel keluar perang lawan Amalek. ada Yosua dengan orang-orang pilihan yang menghadapi Amalek secara fisik, ada Musa yang naik ke bukit dan berdoa, tapi juga ada Hur dan Harun yang ngangkat batu untuk Musa duduk, yang pegang tangannya Musa di kiri dan kanan. Waduh, Saudara, kalau Yosuanya sok gaya, wah, kita menang lewat Am- dengan Amalek gara-gara aku panglima yang hebat, pasukan yang saya bina juga luar biasa. Musa kan teriak, "Kamu tahu enggak, Bro? Saya angkat tangan lu menang, Bro." saya turun tangan lu kalah, lu jangan gaya-gaya begitu kata Musa saudara, ya yang menentukan saya bro di atas gunung bro, kalau aku angkat tangan kamu menang, kalau aku turun tangan ah, ke Amalek yang menang, kamu kalah, saya yang menentukan. Wah, tapi ingat kalau Musa juga berani ngomong begitu, Hur dan Harun bilang begini, emang lu kuat angkat tangan sendirian, saudara, iya? emang lu kuat angkat tangan sendirian kan bolak-balik lu turun tangan, tuh capek toh. Sampai akhirnya kita angkat batu untuk kamu duduk. Kita satu pegang tangan kananmu, satu pegang tangan kirimu. Tahu nggak Musa sementara kami pegang tanganmu? Baunya itu lho, saudara ya. Bau ketiakmu itu lho, saudaraku ya. Kami tetap aja. Kalau kita lihat cerita itu, keluaran 17 itu, dan masing-masing memegahkan kehebatannya, yang ada berkelahi, yang ada sakit hati. Karena yang lain merasa dia laki person tapi yang saya suka dari keluaran 17 8 sampai 16 itu di akhir cerita Amalek dikalahkan panjinya Tuhan yang dikibarkan. Coba nanti dibaca keluaran 17 et 16 Tuhan panjiku. Tidak ada Yosua yang memegahkan diri dan orang-orang pilihannya enggak ada Musa yang memegahkan diri, Hur dan Harun juga tidak memegahkan diri, malah yang dikibarkan panjinya Yehowa nisi. Wow, saudaraku Tuhan adalah panji-panji ku. Nah, itu poinnya. Mari kita dampingi orang-orang di sekitar kita ini, supaya lewat kita semua, Kristus dinyatakan ke orang. Amin, saudara. Nah, untuk hal ini, saudara, dan saya perlu ngerti rahasia ini. Kita baca yuk, kejadian pasalnya yang kedua. Ada satu hal penting yang harus kita siapkan, kalau Bapak Ibu Saudara dan mau bergerak dengan nilai-nilai kasih dari surga yang mau mendampingi orang-orang di sekitar kita ini. Apa itu? Kejadian 2 E21 dan 22. Mari kita belajar dari pasangan pendampingan pertama. Tadi Kain dan Habel itu pasangan pertama yang menolak mendampingi adiknya. Nah, ini pasangan pertama yang Tuhan munculkan yaitu bapaknya Kain dan Habel, Adam dan Hawa. Mari kita lihat Kejadian 2 21 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika Adam tidur nyenyak, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripada Adam, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dari Adam, dibangunyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Tuhan membangunkan hawa lewat Adam, yang dibuat apa tadi? Tidur nyenyak. agak mengganggu saya. Mengganggunya begini Saudara-saudara. Tuhan ngapain untuk menciptakan Hawa? Tuhan buat Adam tidurnya nyenyak. Lah kemarin Adam diciptakan, kan enggak ada yang dibuat tidurnya nyenyak, saudara ya. Bukan Roh Kudus atau atau Bapak di surga yang dibuat tidurnya nyenyak, lalu Adam diciptakan kan enggak ada dan Adam bisa tercipta. Ngapain untuk sekarang menciptakan Hawa? Tuhan kok buat Adam tidur nyenyak? Ngapain? apa waktu Adam bangun hawa tidak bisa tercipta doh tentu bukan itu alasannya bukan karena kalau Adam tidak tidur hawa tidak bisa diciptakan Tuhan no bukan itu alasannya saya belajar ayat ini dan Tuhan ngajar begini inilah value yang dibutuhkan kalau anda dan saya mau mendampingi orang-orang dekat yang Tuhan kirim di hati dan hidup kita saudaraku apa value-nya Adam kita daging kita, keakuan kita harus ditidurkan. saudara aku, ini penting ini. Karena kita susah sekali mendampingi orang-orang di sekitar kita ini, apalagi di suasana kelam mereka, kalau adam kita bangun, kalau daging kita bangun, kalau keakuan kita muncul, hmm, lihat anak membanting handphone, Udah, udah jengkel, ngomong saya bayar cicilannya dua tahun tanpa bunga belum lunas, saudaraku ya. Pintu digebrak, saudaraku ya. Buku dipanteng, handphone dipanteng, saudara. Waduh, bahkan seorang rekan saya pernah sharing ini. Jadi dia menikah dengan seorang uh, suami, suaminya ini pernah stroke, saudara. Pernah sudah hampir nggak ada harapan karena mungkin sembilan hari nggak sadarkan diri. Tapi puji Tuhan, akhirnya siuman. dan akhirnya sembuh walaupun uh, pansui ya pansuinya itu ada cacat di tangan kanan dan kaki kanannya tapi masih bisa jalan dan puji Tuhan terus membaik hari ini tapi rekan saya ini mendampingi suaminya itu setelah kena serangan stroke dan bikin dia agak cacat dengan tangan kanan dan kaki kanannya itu sampai jalan dua tahun dia dampingi dan saudara tahu suaminya ini bukan cuman fisiknya yang kena Jiwanya juga ikut kena. Sikisnya juga ikut kena. Satu kali dia mbarengin suaminya nggak bisa tidur semalaman, baru dini hari tidur. Dan setelah dia lihat suaminya tidur di subuh hari, dia juga tidur, tapi dia segera bangun karena mesti ke pasar. Nah, hari itu dia lupa tulis atau netip pesen atau apa bahwa dia pergi ke pasar sebentar. Karena dia pikir suaminya nggak bisa tidur semalaman, baru tidur dini hari. Paling dia pulang dari Dari pasar suaminya masih belum bangun, perkiraannya begitu. Dia lupa ngasih pesan apapun, dia pergi ke pasar. Eh, suaminya bangun, cari dia nggak ada, tunggu dia nggak pulang-pulang, sampai waktunya dia pulang, suaminya yang sudah pansui ini marah besar. Udah lumpuh separuh ini marah besar sama dia. Dia, dia ngomongnya sudah nggak enak. Gitu ya, mentang-mentang saya pansui, saya setruk, saya sekarang lumpuh separuh. kamu sembarangan, kamu enggak pamit, kamu enggak ngasih pesan, pergi seenaknya, ditunggu-tunggu, enggak pulang-pulang. Uh, ngomongnya jahat. Saudara. Dan di situ rekan saya ini berkata, betul Pak Prang, kalau mau mendampingi, Adam kita mesti bobok ya Pak Saudara. Kalau Adamnya bangun, jengkelnya minta ampun itu Saudaraku. saya ke pasar sorry sorry saya lupa ngasih pesan saya lupa mungkin naruh pesan di wa di handphonemu atau apa maaf maaf sorry sorry saya tadi buru-buru karena saya juga merasa bangunnya kesiangan gara-gara barengin kamu semalaman baru bisa tidur dan saya persih pergi cepat-cepat saya pikir aku pulang kamu masih tidur ternyata kamu sudah bangun sorry sorry loh sampai sorry sorry lo saudara padahal cuma sederhana ke pasar saudara tapi lihat Rekan saya belajar, rupanya yang kena bukan cuma fisiknya. Sikis suamiku juga kena stroke kemarin. Dan dia gampang emosi, gampang dan sensi banget perasaannya. Dia takut ditinggalkan. Saudaraku, eh dia bilang, belum selesai ngerawat suami, dambingin suami, Pak. Mertua sakit, Pak. Mama dari suamiku sakit, Pak. Dan dari anak-anak yang ada, cuma saya yang housewife, saya yang ibu rumah tangga. Yang lain, saudara-saudara suami saya kerja semua suami istri. Akhirnya mama diputuskan, dititipkan ke saya, Pak. Waduh, yang rawat suami, yang dua tahun ini stroke, lalu sekarang mama. Wah, dan kondisi mama kritis, Pak. Saya selalu WA dengan ipar-iparku, ngasih tahu kondisi mama, update kondisi mama. Dan satu kali waktu mama kritis, saya WA. Ya nggak pada datangi Pak. yang nggak pada nongol, Pak. masih meeting lah masih di tokolah nanti janji kalau tokonya jam jam tutup toko baru nyamperin ke rumah lah lihat mama sampai akhirnya ternyata ipar-ipar saya terlambat pak saya kirim kabar mama baru saja berpulang wah meetingnya baru ditinggal pak dengar mamanya meninggal pak tokonya baru ditutup pak dengar mamanya meninggal dan begitu mereka datang ke rumah mama sudah jadi jenazah Saya dengar ini ipar-ipar saya teriak. Aduh mama, kondak nunggu saya. So, kamu ditunggu dari kemarin katanya saudaraku. Iya. Kamu udah dikabarin dari tadi pagi saudaraku. Iya, kamu masih meeting, kamu masih buka toko saudaraku. Aku kita belum menyenangkan mama kok mama sudah pergi secepat ini. Waduh, saya itu dengar kalimatnya ipar saya panas hatiku, Pak saudaraku. Iya. Lah aku udah ngabarin dari kemarin. Saya udah ngasih tahu dari tadi pagi kondisinya mama terus drop, terus turun. Dia nggak pada datang. Sampai akhirnya mama berpulang. Baru mereka tutup tokonya, baru mereka tinggalkan meetingnya datang. Dan kalimatnya itu loh Pak. Yang bikin saya kepingin marah. Kan, ya, yeah. <gcomm cass give satisfaction> Tapi waktu dia dengar sharing saya, kalau mau menjadi pendamping, ini loh caranya Tuhan mencetak Adam untuk bisa mendampingi Hawa. Adam mesti tidur astam Adamnya itu mesti tidurnya bahkan pakai kata ini tidur nyenyak lo saudaraku ya tidur nyenyak itu egonya Adam kalau volume tip atau volume radio mesti dinolkan karena tidur ini bukan mati belum mati belum off tapi nol itu penting itu saudaraku ya daging kita keakuan kita ini belum mati saudara masih bisa bangun saudaraku ya Volumenya masih bisa, sekian desibel yang bikin bising, saudaraku. Tapi Tuhan ingatkan, kalau mau menjadi pendamping, di Qatar Geo, itu istilah Bapak Pendeta saya, Bapak Gembala Sidang saya, dinolkan. Dibuat tidak berdaya. Seperti itu ada yang, w, itu Pak Samuel, volume metawanya, dinolkan. Belum klik off, belum, belum, belum. Masih bunyi, masih listriknya jalan. Tapi sudah tidak dengar suaranya, dinolkan. Adamnya ditidurkan dengan nyenyak. Dan kenapa perlu Adamnya ditidurkan dengan nyenyak? Karena rupanya setelah itu Adam dibelah. Tuhan ambil tulang rusuknya. Tuhan tutup dengan daging dan tutup yang dibelah. Saudara tahu pelayanan pendampingan ini ternyata adalah pengorbanan. Pelayanan pendampingan ini sacrifice ministry. Ini pelayanan pendampingan, saudaraku. Itu pelayanan pengorbanan. Makanya perlu adamnya ditidurkan dengan nyenyak, saudaraku ya. Begitu ego kita, aku kita nggak ditidurkan. Mau dibelah Tuhan kita lari, saudaraku ya. Mau dibelek sama Tuhan diambil tulang rusuknya kita nggak tahan kita teriak kesakitan. Tetapi kalau Anda dan saya terus mau menidurkan ego kita, wow. Tuhan akan pakai kita seperti dia menjadi Immanuel. Kita akan dipakai menyertai banyak orang di sekitar kita. Dan uj- ujungnya, endingnya, ini yang Tuhan harapkan. Dia kelihatan di tengah-tengah pendampingan kita. Yesus yang adalah pengharapan akan kemuliaan itu nyata di tengah-tengah kita. Dia nyata lewat hidupku untuk Anda. Dia nyata lewat hidup Anda untuk saya. Wow, kalau itu yang terjadi keren, saudara. Mau musuh segila Amalek, sengeri Amalek akan kita kalahkan bersama-sama, ya. Dan Tuhan nyata luar biasa di dalamnya. Amen, saudaraku. Wow, satu rekan saya satu kali ulang tahun pernikahan yang kesekian tahun dia undang saya untuk sharing di hari anniversary Dan saya datang dengan istri, saya sharing kebenaran Firman Tuhan di hari ulang tahun pernikahannya. dan selesai ya habis semua sebelum saya doakan saya bilang yuk sekarang yang anniversary yang saksi. Saya katakan jangan cuman nyuruh saya datang khotbah kalian yang bersaksi dan bersaksilah rekan suami istri ini. Dalam kesaksiannya saya terkejut karena dia punya kesaksian powerful sekali. Dia berkata, kalau saya dengan suami dan suami dengan saya bisa ada sampai hari ini. Waktu itu Mereka merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-38 tahun. Saudaraku hari ini kalau nggak salah udah 43 tahun. Itu 5 tahun yang lalu kira-kira. Ya, dia berkata, kalau saya dengan suami sampai bisa menikmati pernikahan kami hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan yang pasti dia bilang, ada teladan dari papa dan mama kami yang luar biasa. Saya jadi tanya, teladan apa dari papi-mamimu soal pernikahan? ceritalah suami istri ini. Pak Pram, Papa Mama saya itu pekerja keras, Pak. Dan gara-gara itu Tuhan berkati hasil, ker- hasil kerja kerasnya dengan berkat materi yang luar biasa. Termasuk yang ada yang kami nikmati hari ini, sebagian juga peninggalan mereka. Katanya gitu. Tapi yang luar biasa, Papa Mama bukan cuma pekerja keras, mereka juga pelayan Tuhan, yang cintanya, yang hatinya buat Tuhan menyala-nyala luar biasa. Cuman sayang, mama kondisinya agak lemah. Mama kami itu keluar masuk rumah sakit, Pak. Wah, langganan opnam lam, apa langganan apotek, dokter spesialis langganan. Sementara papa, uh, enggak ada sakitnya, Pak Pram. Sehat melulu, katanya. Oh iya, sehat melulu, Pak. uji Tuhan, saya katakan. Terus gimana? Satu kali mama opnam, Pak, dan kondisinya kritis. Lalu, papa, Pak. Menjaga mama 24 jam, tidak mau diganti sama yang lain. Dia bilang, udah, udah, biar papa yang jaga mama. Kami kan takut, mama sakit, nanti Papanya nyusul sakit kan ngeri, pak. Kita bilang, jangan, pak, gantian aja, tuh. kita bayar suster aja. Kita bayar suster untuk jaga mama di rumah sakit. Si papa bilang, mamamu bukan butuh suster untuk menjaga. Mamamu butuh orang yang mencintainya untuk menjaga dan mendampinginya. sudah sudah kalian kan punya kerjaan kalian juga punya anak datang aja jam besok selebihnya papa saja yang jaga mama nanti kalau papa sakit enggak papa malah sakit kalau papa enggak di dekat mama uh sampai gitu kalimatnya saudaraku luar biasa dan gara-gara itu itu anak-anak cucu yang ada itu gantian datang ke rumah sakit selain nengok mama atau oma yang sakit juga nengok papa atau opa yang jaga mama ya gimana kondisinya enggak mau digantikan jaga terus dan berapa kali didatengin malam, pagi, siang itu-itu papa tercinta itu selalu ada duduk di sebelah istrinya. Pegang tangannya. Kadang kalau tidur pun dia ya tidur di situ, tapi pegang tangan istrinya luar biasa dan itu pemandangan yang selalu mereka lihat khususnya kalau mamanya sakit. Dan puji Tuhan, akhirnya mamanya sehat, sembuh. keluar dari rumah sakit. Mereka mensyukuri itu waktu mereka enak-enak makan dan mensyukuri mamanya yang sudah pulih dan sehat. Tahu-tahu si Papa ini bilang, dengar ya, nanti kalau Papa sudah dipanggil pulang Tuhan, kalian jangan pernah meninggalkan orang-orang terkasihmu begitu saja. Ya, karena mereka itu membutuhkan kalian lebih dari orang lain yang bisa kalian bayar untuk mendampinginya. Dan Tuhan bicara sama Papa, bahwa papa akan dipanggil Tuhan 6 tahun lagi. Uh, aduh, waktu kalimat itu muncul, teman saya ini berkata, udah-udah, pak, udah, jangan diteruskan ini. Mama baru sembuh, ini kok ngomong enam tahun lagi papa dipanggil Tuhan. Kata, ini ngaco, ini ngomongnya udah ngaco. Udah-udah, yuk kita syukur. Mama udah sehat, kita makan. Ya, Dan kalimat itu sempat keluar dari papanya. Intinya papanya cuma mengajar, jangan tinggalkan orang-orang yang kalian cintai. Dampingi mereka. karena itu yang surga juga mau untuk kita lakukan dan akhirnya selesai makan malam itu dan hari berlalu begitu saja apa yang terjadi nggak lama nggak sampai sebulan dari peristiwa papanya ngobrol itu papanya meninggal saudara tanpa sakit tanpa apapun si papa ini meninggal wow mengagetkan nggak ada sakitnya Enerjik, kerja semangat, pelayanan semangat. Maminya yang pula balik sakit, maminya oke. Okay. Setelah peristiwa itu, maminya oke. Okay. Papanya meninggal. Sampai rekan saya ini nggak terima, apalagi ingat. Tuhan ngomong sama papa, Tuhan panggil papa 6 tahun lagi. Kenapa sekarang Tuhan sudah panggil? Nggak keliru ini. Sampai gembala sidangnya diminta doain supaya bangkitkan papanya, lo saudara. Tetapi setelah sekian hari ibadah penghiburan dan deadline, kalau hari ini Tuhan tidak bangkitkan, ya mesti dimakamkan. Akhirnya mereka baru menyerah dan memakamkan papanya. Mereka pulang dari pemakaman dengan seribut pertanyaan, why Papa tidak pernah sakit. Dan Tuhan sendiri katanya ngomong sama papa, enam tahun lagi Tuhan panggil, kenapa sekarang? Itu menjadi pertanyaan besar dalam hidup mereka. tapi disikon dan berjalannya waktu, ini yang mereka lihat. Mama kok nggak pernah sakit lagi ya sekarangnya? Mama kok oke terus ya kondisinya ya? Dan yang ngeri, saudara, tepat enam tahun setelah papanya berpulang, si mama nyusul papanya berpulang, tanpa sakit. Jadi sejak hari itu, sampai enam tahun kemudian, si mama ini sehat, kondisinya baik, nggak ada sakitnya, dan persis enam tahun beda tanggal, Tapi persis tahun yang ke setelah papanya berpulang, si mama ini menyusul papanya pulang ke rumah bapak di sorga. Keluarga ini ngumpul dan berkata, Pak Pram, mungkin kesimpulan saya dan keluarga salah. Mungkin kesimpulan kami keliru, tapi ini yang kami simpulkan. Saya tanya apa? Mestinya, Pak, yang pulang duluan mama. Tapi rupanya papa waktu mama kritis, Papa deal dengan Tuhan. Boleh enggak Tuhan? Jatah umurku, kasih ke istri. Jatah istri aku yang ambil. Karena setelah mama sembuh, mama enggak pernah sakit lagi seperti biasa-biasanya. Papa yang mendadak pulang. Dan genap enam tahun kemudian setelah papa pulang, mama juga nyusul. Kesimpulan kita, Pak, ini manusia kita menyimpulkan mungkin salah, sebelum kita tanya Tuhan yang mencetak desain kehidupan tapi kesimpulan kami sampai hari ini mestinya Mama duluan yang pulang tapi rupanya Papa deal dengan Sorga untuk ngambil posisi Mama dan porsinya Papa yang diberikan ke Mama dan itu yang kami ingat sampai hari ini teladan orang tua kami keren Pak soal pernikahan Pak sementara yang lain kalau pasangannya sakit hmm, Malah doakan, segera ambil Tuhan. Sudah tidak iya. tahan, gua Tuhan. Gue, iya. <laughs> Papi kami tidak begitu, Pak. Papa malah ambil porsinya Mama, dan bagiannya Papa yang diberikan ke Mama. Wow, Saudara. Itu cerita ini, saya ingat sampai hari ini. Karena mereka undang saya untuk kotba. malah saya yang keberkatan dengan cerita mereka saudaraku ya, bukan ya kotbah saya mungkin yang memberkati juga lah tapi cerita mereka itu nilainya dahsyat banget dan ini poin yang saya ingat, makanya saya waktu menyiapkan ini, saya berdoa Tuhan, biar rekan-rekan di komunitas ini punya value kasih yang luar biasa dari kerajaan sorga mendampingi berkorban dan ujungnya sampai jadi warisan melebihi materi yang ditinggalkan buat anak cucunya. Wah ini warisan legalitas legasi yang luar biasa buat anak cucunya, saudaraku. Rekan saya yang tadi uh, saksi suaminya suaminya stroke mamanya setelah itu nyusul sakit keras dan dirawat sampai meninggal. Iparnya seperti itu modelnya. Dia capek menguburkan maminya, mertua. Ya, dan malam itu di tempat tidur dia, dia capek tau tahu suaminya yang pansui ini suaminya yang sudah dua tahun ini kira-kira pansui saudara ngomong begini ke rekan saya makasih ayah saya kamsia banget terima kasih banget udah melakukan banyak hal untuk saya dan terakhir untuk mama sorry kan maafkan aku anaknya nggak bisa buat apa-apa karena kondisiku seperti ini dua tahun ini Dan maafkan saudara-saudaraku. Aku tahu kamu hubungin dia, tapi mereka tak kunjung datang. Mereka baru datang ketika dengar mama sudah enggak ada. Sorry ya, sorry untuk saudara-saudaraku dan juga sorry buat aku yang tak bisa buat apa-apa. Kamu semua yang mengerjakannya. Makasih sayang. Waktu teman saya ini dengar suaminya yang pansu itu ngomong begitu. Aduh pak, Pra Itu bunga yang sudah mau layu pak, mekrok kembali pak, saudara. Ya. Betul-betul kata terima kasih, kata sorry, itu magic word beneran, saudara. <laughs> Maksud saya begini, kalau ada di antara kita yang dengar sharing ini, engkau dan saya yang adalah yang lagi didampingi. Sadari, oh cuman cek no, saudara. <laughs> Belajar enggak membencikan, bikin keselorang yang dampingi. Tahu terima kasih, iya saudaraku itu bagian kita. Tapi sementara kita yang mendampingi, kita siap Adam kita ditidurkan. Kita siap Ego kita ditidurkan. Daging kita ditidurkan. Bahkan kita siap ditidurkan dengan nyenyak, sampai siap dibelah sama Tuhan. Sampai siap pelayanan pengorbanan dengan pendampingan ini. Karena kita tahu kalau kita mau, Kristus akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Wow, Kita yang didampingi, Taulah terima kasih, Amin saudaraku. Taulah terima kasih. Ya, tahu terima kasih kepada anak-anak yang mendampingimu, suami atau istri yang mendampingimu, orang tua yang mendampingimu, pemimpin atau atau karyawan bawahan yang mendampingimu. Taulah terima kasih. Itu juga Alkitab ajarkan tahu terima kasih, saudara. Tapi sementara kita yang mendampingi, siaplah. Adam kita ditidurkan. Terakhir waktu saya sharing seperti ini. Anak-anak Rohani saya tanya, keren sih Pak keren, tapi ngeri Pak Bram katanya ya, saudaraku. <laughs> pelayanan pendampingan ini berat ini, Pak, keren sih keren katanya gitu, tapi padu kayaknya dengar ini kita ndak mampu Pak. Saya tutup dengan ini. Saudara tahu nggak pelayanan pendampingan ini mestinya adalah pelayanan Tuhan Yesus kepada kita gerejanya. Pelayanan pendampingan ini mestinya pelayanan Roh Kudus kepada kita mempelai Kristus. Dia Immanuel, roh kudus itu roh yang kata Alkitab, Abide in you, tinggal di dalam kamu. Dia akan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Ini pelayanannya Tuhan kita, ini pelayanannya roh kudus buat kita, gereja. Makanya ketika Tuhan menemukan Anda dan saya yang mau ditemukan jadi partner-nya, percayalah Tuhan tidak tanya kemampuan kita. Tuhan cuma bilang, mau enggak? Karena begitu Anda dan saya mau. Kemampuan datang dari dia buat kita, saudara. Wow, tangkap ini karena memang ujungnya dia yang dinyatakan kok bukan kita, bukan kehebatan kita, kebaikan kita, kesabaran kita. Nono, nggak no, ada itu. bukan itu yang yang mau ditonjolkan, tapi dia menunjukkan pribadinya, kebenarannya lewat kita semua. yuk, hari ini siapa yang mau? Siapa yang mau? Kita mau merayakan hari kasih saya dengan value kasih yang sebenarnya yang Alkitab ajarkan. Wow, Tuhan sertai kami. Lihat kalau ada yang merasa sendiri. Biar malam ini Engkau nyatakan dirimu lebih lagi. Dan kami mau, kami siap menjadi perwakilan Tuhan. Bukan kami menggantikan posisi Tuhan. Bukan. Tapi kami siap menjadi perwakilan Tuhan. Untuk menyatakan Tuhan lewat kami untuk orang-orang sekitar kami. Dan ternyata bukan orang jauh kok. Bukan orang jauh Nyanyikan pujaan ini, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh jaminan, sejahtera walau di tengah badan, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Katakan yuk! Penyertanmu sempurna, Rancanganmu penuh damai, Aman dan sejahtera, Walau di tengah badai, Dingin ku selalu bersama, Rasakan keindahan, Arti kehadiranmu, Nah, ini lagu memang tentang penyertaan Tuhan buat kita tapi pelajaran malam hari ini Tuhan cari Anda dan saya jadi partnernya dia saudara. kalau bisa nggak semua-semua Tuhan sendiri yang turun tangan dia punya rekan kerjanya dia punya perwakilannya yaitu Anda dan saya gerejanya yang memang dipanggil untuk menjalankan value kasih yang sejati itu mendampingi orang-orang Yang ternyata bukan orang jauh gitu. Orang-orang yang ada di dekat kita Biar pujian ini Satu kali kita bilang Ini pujian adalah fungsiku Ada dalam hidup kalian Fungsiku sebagai suamimu Fungsiku sebagai istrimu Fungsiku sebagai orang tuamu, sebagai anakmu. Fungsiku sebagai majikamu, sebagai anggotamu. Wow, ini fungsiku. Kami rindu menyatakan Tuhan lewat kami, lewat hidup kami. Jadi Yesus dinyatakan. Penggertaanmu sempurna. Rancanganmu penuh damai. Aman dan sejak terawal mau di tengah badan inginku selalu bersama rasakan keindahan hati dekat Tuhan oh penyertaanmu sempurna. Jangan ku daman, damai Aman dan sejahtera Walau di tengah badan Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Arti kehadiranmu Tuhan Terima kasih Tuhan, lawat kami malam ini Tuhan. Katakan sama-sama yuk. Ku ditanyangmu, ku di hatimu, di pikiranmu. time ikut pelajaran ini adalah orang-orang yang bukan cuman bermerek gereja tapi orang-orang yang bergereja yang berkomunitas dengan sebenarnya karena mereka gak pernah sendiri ternyata Tuhan tolong, kalau ada yang sendiri dan disikon-sikon kelam akhirnya putus asa Tuhan tolong malam ini, biar mereka menemukan engkau tapi semoga berikutnya ada orang-orang yang Tuhan munculkan untuk juga tak pernah meninggalkan kami sendiri ya, kami melihat engkau lewat mereka Tuhan ya, ya penyataanmu sempurna panjangkanmu penuh damai aman dan sejahtera walau di tengah badai ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan arti keadilanmu Tuhan Sekali lagi dan saya serahkan kepada pimpinan penyertamu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejahtera Walau di tengah badai. Keindahan apa itu arti kehadiranmu Tuhan, oh, arti kehadiranmu Tuhan, sekali lagi dan saya serahkan katakan arti kehadiranmu Tuhan, haleluya. ambil alehosnya. Oh yes Lord, Terima kasih Pastor Pram untuk firmanya malam hari ini cukup memberkati. Sekarang mungkin bisa langsung ditutup untuk doa berkat. Saya pikir Ibu Ruth Yuli ambil alih nggak ya? Oke, saya juga yang tutup dengan doa berkat. Yo, hari ini siapa yang merasa sendirian? Sampai nangis sendiri, sampai merasa putus asa hari ini. Saya cuma mau katakan, no, no, no. Jangan mau ditipu iblis. Kita punya Tuhan yang adalah kasih yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dan lewat kebenaran ini, Tuhan mau pakai setiap kita untuk tidak pernah meninggalkan orang lain sendirian. Apalagi kalau itu jemaat kita, itu pemimpin kita, itu orang tua kita, itu itu suami kita, itu istri kita, please jangan pernah ada yang meninggalkan, karena surga pun punya value and never leave you alone. Aku ndak pernah meninggalkan kamu sendirian. Ya. Aku immanu, ya. Yuk malam ini yang sendirian sembuh, yuk pulih, yuk bangkit, yuk. Dan setelah ini, siapkan dirimu untuk dipakai Tuhan menjadi perwakilan Tuhan buat banyak orang di sekitar desa. Ya. Nah, katakan lagi, ku di tanganmu Terima kasih Lord, di rencanamu tak pernah ku sendiri. Kuatkan yang merasa sendirian, kuatkan yang sudah merasa gak ada daya lagi, gak bisa bangkit lagi. Biar firmanmu malam ini membuat bulu-bulu patah terkulai itu tegak kembali. Sumbu-sumbu yang pudar nyalanya itu berkobar kembali. dan pesan penting berikutnya siapkan kami untuk menjadi pendamping-pendamping buat banyak orang di sekitar kami Tuhan, Tuhan kami tahu kami tidak punya kemampuan karena sakit mendampingi itu sakit mendampingi itu pelayanan pengorbanan betul Tuhan kadang-kadang yang didampingi pun tidak tahu terima kasih berapa kali seperti itu tapi kuatkan kami karena yang kami tahu malam ini orang yang mau pasti Tuhan mampukan Karena ini mestinya pelayananmu kok buat gereja. Ini pelayananmu kok buat mempelayamu orang dekatmu. Tuhan temukan kami. Apalagi kami yang tahu ditinggalkan sendiri itu tidak enak. Kami tidak mau meninggalkan orang lain sendirian. Kami mau menyertai mereka bersama kasih karunia Tuhan. Tuhan membangkitkan kemuliaanmu. Tuhan menyatakan pertolonganmu lewat semua kami. yang siap menjadi perwakilan Tuhan buat banyak orang di sekitar kami, berkati sehingga di fellowship kami di keluarga kami, di komunitas kami ada pujian penyembahan buat Tuhan karena engkau kok di tengah-tengah kami engkau kelihatan, apalagi di masa-masa yang gak mudah seperti sekarang ini pastikan tidak ada yang sendirian pastikan tidak ada yang lonely alone and lonely, no tapi semuanya punya komunitas punya pendamping dan mengalami Tuhan yang luar biasa, berkati Yang sedang didampingi, yang sedang mendampingi, berkati semua, orapi semua. Kami ingin menyatakan Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga, komunitas, dan fellowship kami yang ada. Tuhan memberkati malam ini. Kami percaya lawatanmu terjadi atas kami. Di dalam nama Allah Bapa di sorga. di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa bahkan persekutuan dari Allah roh kudus yang dikirim dan diam di dalam kami untuk menyertai kami biar setiap kami dimampukan mengerjakan pelayanan pendampingan ini buat banyak orang di sekitar kami di dalam nama Yesus tahun yang enggak asik ini kami tetap melihat kedah Tuhan dinyatakan dimanapun kami berada dalam nama Yesus yang diberkati katakan sama-sama amin God bless you all.